0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. <lacht> Hallo, heute ist für mich so ein bisschen State-Control-Tag. <lacht> ja, ich müsste mir mhm. erstmal aus diesem tiefen State wieder mhm. hochholen, damit wir Podcast aufnehmen können. Mhm. Und ich
0: glaube, wir haben ein Thema, was bei den Sachen, die ich heute vorher erlebt habe, ein bisschen
1: in die gleiche. Also in eine ähnliche Richtung geht. Oh, dann also wir kann das ich das jetzt darüber verarbeiten. Gut, wir lösen das jetzt so auf. Dann kann Miriam <lacht> fröhlich durch den Tag gehen. Also das Thema heute. Mütter sind nicht böse, sie sind enttäuscht. So hat mir Den meine, Spruch haben wir irgendwo gelesen. Genau, ne, oder? den ja. habe ich gehört. Der kam sozusagen zu mir und... Seitdem ich den gehört habe, beobachte ich das halt so draußen im freien Leben des Öfteren, dass Leute nicht böse sind, sondern enttäuscht. Ja, kam das
0: nicht auch witzigerweise? Es war wieder so das Universum, ne? Irgendwie so drei Wochen später, dass du mit irgendjemandem geschrieben hast und dann auch so eine Nachricht kam mit, nee, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht. Also nicht in Bezug auf dich, sondern auf was anderes. Ja, ja aber ich kann genau bitte nicht böse
1: sein. Ähm. So, ne, es gab jemanden, der wollte keinen Besuch haben, weil es ihm nicht hm. so gut ging und ich habe geschrieben, oh bitte nicht besuchen. Der Person geht's nicht so gut, sie möchte gerade keinen Besuch und so und dann habe ich noch geschrieben, bitte nicht böse sein. Die Person will euch nicht vor den Kopf stoßen und hm. dann kam, nein, nein, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht. <lacht> oh wow, habe ich gedacht, wie fühlt sich das denn an? Also wenn jemand hm. zu mir sagt, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht, ist das nicht unbedingt ein besseres Gefühl. Ja. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir das heute mal zum Thema, weil es geht ja um Erwartungshaltung auch ganz viel. Ja. Und zwar ist es ja, also gefühlt so, die Person, wenn ich jetzt das Thema nochmal auf, also die das Beispiel hm. nochmal aufgreife, hat sich ja vorgestellt, die Person zu besuchen und ja kurz eine schöne Zeit zu verbringen oder dem anderen Menschen gute Gefühle zu machen oder auch für sich zu sehen, geht es der Person jetzt vielleicht doch schon ein bisschen besser oder so. Es war ja doch schon mit so einem Herzen, ich möchte die Person besuchen. Und es war auch eine Erwartungshaltung da, nämlich ich kann diese Person besuchen. Es gab in dem Moment in dem Kopf keine andere Vorstellung hm. davon. Ja, es war die, so klar, ja. dass, dass man zu Besuch hm. dahin fährt, ins Krankenhaus und gucken kann, wie es hm. der Person geht.
0: Und es ist ja nicht nur eine Erwartungshaltung im Sinne von, so und so wird die Situation sein, sondern auch eine Erwartungshaltung an die an, andere Person. Genau. Im Sinne von, ich erwarte von dieser anderen Person, dass sie genauso gerne von mir besucht werden möchte,
1: wie ich sie besuchen will. Genau, so, auch so ein bisschen, Ja, wenn man das jetzt hochspitzt, vielleicht ein Liebesbeweis. Also sie will mich ja gerne sehen, weil sie hm. hat mich ja lieb. Ich bin ja, was weiß ich, eine wichtige ja. Person in dem Leben. Und es ist doch klar, dann tue ich der Person doch auch gut. Da war eine Menge, eine ganze Menge Erwartungshaltung ja. sicherlich da.
0: Nur Erwartungshaltung ist ja auch immer eng verbunden mit so einem, ich, ich erwarte, dass sich eine Person so verhält, wie es nach meinen Vorstellungen richtig wäre für mich. Oder auch für den anderen. Aber ich bin der Meinung, dass das für den anderen richtig wäre und nicht ganz egal, was eine andere Person entscheidet, ich akzeptiere das, weil diese Person wird schon ihre Gründe haben und besonders in Ausnahmesituationen einfach mal zu sagen, okay, da bin ich ein bisschen weniger wichtig und ich akzeptiere, was immer diese andere Person sagt und es ist kein Zeichen dafür, ob ich mehr oder weniger geliebt werde, sondern ich nehme einfach diese Erwartung weg, von was ich von einer anderen Person erwarte, wie derjenige sich so zu verhalten hat. Das Geile ist ja, in dem Moment, wo ich von einer anderen Person nicht mehr erwarte, dass er oder sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, in dem Moment kann ich ja auch nicht mehr enttäuscht sein von der Person.
1: Ja, und das Coole ist, wenn man das schon hört, wie Miriam das alles ausdrückt, kann man ja sehen, <lacht> dass die Erwartung und die Enttäuschung in einem selber passiert. Also ich erwarte und ich bin enttäuscht. Ich gebe einer Sache eine Bedeutung. Hm. Ich habe die Nachricht genauso an andere Menschen geschrieben, die auch zu Besuch hinfahren wollten. Da kam, kein Problem, kann ich verstehen. Wenn es mir nicht gut geht, würde ich auch niemanden mhm. sehen wollen. Es ist eine Bedeutung, die gegeben wird, die in den Personen selber entsteht. Das heißt, wir sind mal wieder bei der Schuldsache.
0: Wenn du enttäuscht bist von jemand anderem, dann ist es nicht die Schuld desjenigen, sondern du lässt es zu, dass du enttäuscht bist, weil du erwartet hast, dass
1: sich derjenige nach deinen Vorstellungen verhält. Ja, und das ist Formen. Kinder zum Beispiel oder auch Menschen, die einen lieben, die wollen einem gut tun, die wollen einem gefallen, die wollen alles dafür tun, anerkannt zu werden. Also sie wollen Erwartungshaltung erfüllen. Gehe ich mit hohen Erwartungshaltung an andere Menschen ran, dann fange ich an, sie zu formen, wenn sie mir gefallen wollen. Und da mal zu gucken, was habe ich denn für Erwartungshaltung an andere Menschen? Was habe ich für Erwartungshaltung an meinen Partner, an meine Kinder? Inwieweit haben sie den Freiraum, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen mit einem guten Gefühl? Und nicht mit einem schlechten Gefühl, weil dann ist da jemand enttäuscht von denen, weil sie sagen, ich brauche jetzt mal Kraft für mich. Ich glaube, Mütter können das viel nachempfinden. Wo ist denn auch die Erwartungshaltung von anderen dir gegenüber? Wo kannst du dich denn davon so ein bisschen abkoppeln? Ja, es ist die Kinder erwarten, der Partner erwartet, die Mutter erwartet. Die Gesellschaft die erwartet. Die Gesellschaft erwartet, die Arbeitskollegen erwarten, hm. der Chef erwartet. Überall sind Erwartungshaltungen, die man sich zu eigen macht, nach denen man anfängt zu funktionieren ja. und nicht mehr auf sich selber zu achten. Und deswegen finde ich dieses, ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht so, da ist so viel Kraft drin und zwar nicht gerade eine schöne Kraft. Die also wenn dunkle ich da, Seite der Macht. Ja, wenn ich mir alleine vorstelle, jemand ist von mir enttäuscht, dann fühle ich mich doch minderwertiger. Hm. Nur weil ich den Erwartungshaltung anderer nicht entspreche. Besonders, weil wir da wieder auf einer Identitätsebene sind.
0: Ja. Ne? Also es ist, ich bin von dir enttäuscht als Mensch. Es ist nicht ein, okay, ich bin böse auf dich. Das Böse ist ja eher in Bezug von, naja, okay, ich fand es jetzt schon halt nicht so cool, dass du mir dagegen Schiebein getreten hast. Ich bin ein bisschen böse. Sondern das ist ja als, also als Mensch hast mhm. du mich einfach enttäuscht.
1: Ja. Haben wir denn eine schöne Aufgabe für die Woche? <lacht> ja.
0: Sei lieber böse, statt <lacht> enttäuscht.
1: <lacht> Nein. Was ich denke, mach dir mal Erwartungshaltung bewusst. Was glaubst du? Das, ist, das entsteht mhm. ja auch in deinem Kopf. Was andere von dir erwarten, wo kannst du dich davon so ein bisschen abkoppeln und wieder dahin gehen, wer du sein möchtest. Ähm, was du selber vielleicht auch von dir erwartest. Mhm. Einfach mal zu gucken, wie kann ich mich davon abkoppeln und wieder ein bisschen zu mir selber finden. Ja,
0: dir bewusst machen, dass diese Erwartung in den anderen Menschen passiert und auch die Enttäuschung in den anderen Menschen passiert und nicht
1: nichts mit dir zu tun hat. Ja, und auch, wo hast du denn Erwartungshaltung an deine Kinder, an deinen Partner, an Arbeitskollegen oder sowas? Wo kannst du die Erwartungshaltung hm. einfach mal ein bisschen zurückschrauben, weil die Enttäuschung ja auch in dir dann ist, ja. wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird? Ja. Und es ist deine Erwartungshaltung. Wo kannst du die zurücknehmen? Wo kannst du ein großes Herz machen? Wo kannst du den anderen Menschen ihr Leben und ihre Entscheidungen hm. lassen? Auch. Und
0: vielleicht auch anerkennen, dass es keine festgeschriebenen Regeln gibt von das ist richtig und das ist falsch. Und selbst wenn sich jemand nicht nach unseren Erwartungen verhält, anzuerkennen, okay, der hat halt ein anderes Modell von Welt und in seinem Modell macht es bestimmt total Sinn, dass er sich jetzt gerade so verhalten hat und halt dass dieses andere Verhalten als in dem Moment für richtig erachtet. Es gibt doch diesen indianischen Spruch, ähm, man sollte erstmal ein paar Tage in den Schuhen oder in den Moccasins eines anderen Menschen gelaufen sein, bevor
1: man sich ein Urteil über ihn bildet oder so. Ne? Ja und es geht darum, macht ein großes Herz, es geht immer darum, dass es dir gut geht, es geht immer darum, dass es anderen gut geht und überleg mal, was willst du damit bewirken, wenn du etwas so etwas sagst wie ich bin böse auf dich oder ich bin enttäuscht von dir. Was willst du in dem Moment bewirken? Du bewirkst im Prinzip, dass es der anderen Person schlecht geht. Ist das wirklich die Intention, mit der du in ein Gespräch starten mhm. möchtest oder mit der du eine Situation lösen mhm. möchtest?
0: Ja, also dann eine wunderschöne Woche, befreit von Irgendwelchen Erwartungen. <lacht> cool, das macht ganz, ganz viel Freiheit, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann teil uns doch empfiehl uns weiter, gib uns viele, viele Sterne auf iTunes oder schreib uns eine wunderschöne, liebe Bewertung. Wir freuen uns immer über liebe Worte. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage oder natürlich auch, wenn du einfach ein paar liebe Worte für uns hast, an podcast.mama-akademie.de Und wir haben noch ein kurzes PS heute. Und zwar brauchen wir deine Hilfe. Wir sind gerade dabei, dadurch, dass wir auch viel Produkte entwickeln und ähm, wollen ja auch, dass, wenn wir Produkte entwickeln, die Produkte genau für dich sind, dass sie dir weiterhelfen, dein Familienleben so genial und unfassbar schön wie möglich zu gestalten. Und da wir wissen, dass das halt für jeden anders ist, ähm, sind wir gerade dabei, so eine Umfrage zu machen, was denn eigentlich die Themen sind, die so für euch Mütter am wichtigsten sind, wo ihr gerne mehr drüber lernen würdet oder wo ihr das Gefühl habt, da könntet ihr noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und deswegen haben wir eine Umfrage erstellt äh, und wir würden den Link dazu auf unserer Internetseite posten unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes und auch in den Show Shownotes auf Podigy in dem Blog und bei Facebook, denke ich mal, packen wir den auch einfach mit rein in die Kommentare oder so. Und ähm, wenn du dir 15 Minuten Zeit nehmen würdest, um diese Umfrage auszufüllen, dann werden wir super glücklich. Es würde uns riesig viel weiterhelfen und damit natürlich auch ganz, ganz vielen Müttern da draußen ähm, und dir, weil wir dann in der Lage sind, halt genau die Produkte, Hörbücher, Kurse zu kreieren,
1: die ihr braucht. Ja, das wäre echt richtig, richtig toll von euch. So, dann bis nächste Woche. Bis Hochzehnte nächste Woche. Tschüss. tschüss.